0: Tanto el gobernador del estado de Nueva Jersey, Phil Murphy, como un número creciente de demócratas están pidiendo la renuncia del senador Bob Menéndez después de que él y su esposa fueran imputados el viernes por cargos de soborno. Por su parte, el congresista Andy Kim anunció el sábado que se postulará para ocupar el escaño que actualmente ocupa Menéndez en el Senado. Los fiscales federales acusan a Menéndez de aceptar sobornos a cambio de utilizar su cargo para aumentar la ayuda de Estados Unidos a Egipto y hacer favores a empresarios de Nueva Jersey.
1: Senator Menendez allegedly provided sensitive, non-public, el senador Menéndez supuestamente proporcionó información confidencial y sensible del gobierno de Estados Unidos a funcionarios egipcios y tomó medidas para ayudar en secreto al gobierno de Egipto. También alegamos que el senador Menéndez presionó de forma indebida a un alto funcionario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para proteger un lucrativo monopolio que el gobierno de Egipto le había otorgado al empresario Wael Hanna y que Hanna luego utilizó para financiar determinados pagos de soborno. ...monopoly that HANA then used to fund certain bribe payments.
0: Los sobornos incluían un vehículo Mercedes-Benz, pagos de hipotecas, lingotes de oro y más de 500 mil dólares en efectivo. Menéndez, quien ha sido acusado de corrupción por segunda vez, se vio obligado a renunciar como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y este lunes tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre este tema. El sindicato de guionistas Writers Guild of America ha llegado a lo que lo los dirigentes sindicales denominan un acuerdo tentativo excepcional sobre un nuevo contrato con los estudios de Hollywood y las plataformas de transmisión por Internet tras una histórica huelga de 146 días. El acuerdo que se produjo luego de que las negociaciones entre el Sindicato de guionistas y la Alianza de Productores de Cine y Televisión se intensificaran durante la semana pasada puso fin a meses de estancamiento en las negociaciones sobre mejoras salariales, avances en relación a los derechos de autor residuales y protecciones frente a la inteligencia artificial. El logro de los guionistas podría impulsar las negociaciones entre el sindicato SAG-AFTRA y los estudios de Hollywood para poner fin a la huelga de actores quienes no trabajan desde julio. El presidente Biden se unirá el martes a los piquetes del sindicato United Auto Workers en el estado de Michigan. Se cree que esta es la primera vez que un presidente en funciones se une a protestas de huelguistas. Esto se produce al tiempo que el sindicato anunció el viernes una expansión de su huelga a 38 centros de distribución y repuestos que se encuentran repartidos en 20 estados. Los nuevos paros laborales tienen como objetivo a las compañías General Motors y Stellantis después de que el sindicato United Auto Workers reconociera haber logrado un verdadero progreso en las negociaciones con la empresa automotriz Ford. El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado este domingo que Francia retirará a su embajador y a sus tropas de Níger dos meses después de que un golpe de estado militar derrocó al presidente Mohamed Bassoum. Este hecho es un nuevo revés para la menguante presencia de Francia en la región del Sahel, donde sus 10 años de operaciones antiterroristas han fracasado en gran medida o emperado la inseguridad en la región. Níger Mali y Burkina Faso, antiguas colonias francesas que han sufrido golpes de estado militares en los últimos años, firmaron un acuerdo de defensa mutua a principios de septiembre por el que se comprometen a ayudarse militarmente en caso de sufrir agresiones externas y rebeliones internas. En Somalia, al menos 21 personas murieron y más de 50 resultaron heridas el sábado cuando un camión cargado de explosivos atravesó a toda velocidad un control de seguridad y explotó en un barrio residencial de Beledouane, una localidad que se encuentra ubicada en el centro del país. La explosión redujo a escombros varios edificios y comercios de la zona. Por el momento, nadie se ha atribuido la autoría del atentado, aunque el grupo armado al Shabab ha estado activo en la región. El atentado se produjo un día antes de que el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin se reuniera con el presidente somalí Hassan Jake Mohammed en Djibouti, donde Austin elogió al ejército de Somalia por lo que calificó de impresionante progreso en la lucha contra el grupo al shabaab Austin se encuentra este lunes en la capital de Kenia, Nairobi, y visitará Angola a finales de esta semana. En Ghana, cientos de personas salieron a las calles durante tres días para protestar contra el gobierno al tiempo que crece la indignación por el aumento exorbitante del costo de vida y el desempleo.
1: El ganés medio no puede permitirse tres comidas decentes al día. Esto es muy, muy peligroso para todo el país. Hay menores de 14 o 15 años que roban a la gente para poder sobrevivir. Eso al gobierno no le importa. Ellos solo se llevan el dinero y los africanos no pueden hacer nada. Pero se les acabó el tiempo. Nosotros estamos aquí y lucharemos. Si a nadie le importa, a los jóvenes les importa. Y cuando a la juventud le importa, entonces al país debe importarle.
0: Esta crisis económica es la peor que ha sufrido Ghana en años y fue desencadenada por la pandemia, la guerra en Ucrania y el aumento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la cual se disparó luego de que el gobierno ganés accedió a un préstamo de mil millones de dólares. Al menos 49 personas fueron detenidas el jueves en la capital del país, Accra, cuando la policía impidió que los manifestantes irrumpieran en el Palacio Presidencial. En los territorios ocupados de Cisjordania, soldados israelíes mataron a dos palestinos durante una incursión militar que se llevó a cabo en un campamento de refugiados de la ciudad de Tulkarem. Estas fueron las palabras expresadas por el hermano de Abdulrahman Abu Dagash, un hombre de 32 años que murió a manos de las Fuerzas Armadas israelíes el domingo.
1: Antes de lo sucedido, yo estaba con mi hermano aquí. Él subió a la azotea para filmar a las ambulancias. Apenas pudo ver las ambulancias y un francotinador le apuntó. Él no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Abdul Rahman tiene hijos y su mujer está a punto de dar a luz. Él no tenía nada que ver y estaba desarmado. <risa>
0: El acto de violencia más reciente ocurrido en Cisjordania se produjo al tiempo que durante el fin de semana el ejército israelí lanzó más ataques aéreos contra la franja de Gaza. Asimismo, los palestinos han seguido protestando por el cierre por parte de Israel del paso fronterizo Beit Hanum, el único cruce operativo que permite a los habitantes de Gaza ingresar a Israel, incluidos unos 18.000 palestinos residentes en la franja que trabajan en Israel. El presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, Anthony Rota, ha pedido disculpas por ovacionar de pie a un veterano de guerra ucraniano de 98 años que luchó junto a los nazis. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que se encontraba en el Parlamento canadiense para pronunciar un discurso ante los legisladores, se sumó, junto con el primer ministro Justin Trudeau, a los aplausos. No está claro si Zelensky, que es judío, sabía que Yaroslav Junka era miembro de la SS Galichina, una unidad ucraniana de las Waffen SS, que fue declarada responsable de la persecución y el exterminio de judíos durante los juicios de Nuremberg. Zelensky ya se había pronunciado anteriormente en contra de dicha unidad nazi. En otras noticias de Canadá, el periódico The New York Times informa que espías estadounidenses proporcionaron al gobierno canadiense información que ayudó a este a concluir que India estuvo directamente implicada en el asesinato del líder separatista Sikh Hardip Singh Nijar, el cual se produjo en junio en la provincia de Columbia británica. Sin embargo, el periódico afirma que la vigilancia del gobierno canadiense a los diplomáticos indios en Canadá proporcionó las pruebas más definitivas para respaldar la acusación que India ha rechazado. Tras el asesinato de Niyar, el FBI advirtió a los activistas SIGs que se encuentran en Estados Unidos de posibles amenazas de muerte. Miles de personas de Etnia Armenia huyen de la región separatista de Nagorno-Karabaj luego de que Azerbaiyán llevara a cabo una operación militar de 24 horas mediante la cual le arrebató el control del territorio en disputa a las fuerzas separatistas armenias. Un superviviente dijo que los bombardeos que las fuerzas armadas azerbaiyanas lanzaron contra su aldea se cobraron la vida de decenas de civiles.
1: Apenas pudimos sobrevivir los últimos días. Los bombardeos daban miedo. Los ataques con artillería provenían de todos lados. Había cadáveres. No sé dónde están los cadáveres ahora. Había dos camiones refrigerados llenos de cadáveres hasta el tope y ni siquiera hay dónde enterrarlos. De los 500 residentes de mi asentamiento, solo 40 consiguieron escapar. Todos los demás se quedaron allí. Ellos están en el aeropuerto y en la ciudad, en diferentes lugares, y están esperando a ser evacuados.
0: El fin de semana Armenia pidió a la ONU que ayude a garantizar los derechos de los armenios que se encuentran en nagorno Karabaj. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan dijo que necesitaba que Azerbaiyán garantice la protección de la población civil.
1: Si no se crean mecanismos eficaces de protección contra la limpieza étnica y condiciones de vida reales para los armenios de Nagorno-Karabaj en sus propios hogares, entonces aumentará significativamente la probabilidad de que los armenios de Nagorno-Karabaj vean el exilio de su patria como la única forma de preservar sus vidas y su identidad.
0: Mientras tanto, los manifestantes en Armenia siguen exigiendo la dimisión del primer ministro Pashinyan por no apoyar a los separatistas armenios de Nagorno-Karabaj. En Kosovo, hombres armados de etnia Serbia que se trasladaban en vehículos blindados tendieron una emboscada el domingo a una patrulla policial e irrumpieron en un monasterio cerca de la frontera con Serbia, lo que dio inicio a una caótica jornada de violencia que terminó con al menos cuatro muertos. Muchos de los atacantes lograron escapar. Por su parte, el primer ministro de Kosovo, Alvin Kurti, acusó al gobierno serbio de financiar y motivar a los atacantes. Si bien Kosovo declaró su independencia en 2008, el gobierno el serbio no reconoce su soberanía. El presidente serbio Aleksandar Bucic culpó al primer ministro Kurti de provocar a los atacantes. Kurti
1: abandonó a su suerte a los serbios de Kosovo y los provocaba permanentemente. Lamento que algunos serbios sucumbieran a esas provocaciones. Alvin Curti es el único responsable. Alvin Curti es el único que desea que haya conflicto y guerra. Ninguna otra persona quiere que haya conflicto y guerra aparte de él. Su único deseo es arrastrarnos a una guerra con la OTAN. La
0: en Nebraska, una mujer que se declaró culpable de ayudar a su hija de 17 años a obtener píldoras abortivas y a deshacerse del feto fue condenada el viernes a dos años de prisión. Jessica Burgess admitió haber facilitado el aborto en abril de 2022 cuando su hija Celeste tenía 29 semanas de embarazo. En ese entonces, la ley de Nebraska aún permitía los abortos hasta las 20 semanas de gestación. Celeste Burgess, quien ya había recibido una condena de 90 días tras aceptar un acuerdo de culpabilidad, fue liberada a principios de septiembre. El Papa Francisco está pidiendo a la comunidad internacional que tome medidas para detener el ahogamiento de los refugiados que intentan llegar a las costas europeas. Durante su visita a la ciudad francesa de Marsella, el Papa Francisco dijo que el mar Mediterráneo se ha convertido en un gigantesco cementerio donde muchos hermanos y hermanas se ven privados incluso del derecho a una tumba.
1: No habituamos a considerar no debemos acostumbrarnos a ver las catástrofes que ocurren en el mar como meras noticias y a aquellos que mueren en el mar como cifras. No, ellos tienen nombres, rostros e historias. Ellos representan vidas rotas y sueños destrozados.
0: La ONU ha registrado unos 25.000 ahogamientos en el Mediterráneo desde 2014, aunque es probable que la cifra real de muertes sea mucho mayor.